0: 2, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. J'engage les cuisses et le pousse mon bassin dans le sol pour ne pas me laisser dorer, 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 l'adorer. 1, 2, 3. Bienvenue sur Se mettre en mouvement, le podcast des pratiques sportives et culturelles. Je suis Marjorie, fondatrice de Calendae et professeure de danse, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Se Mettre en Mouvement. Mmh. Se Mettre en Mouvement, c'est un podcast pour vous aider à vous lancer dans un sport ou dans une pratique culturelle. Vous aider à surmonter les barrières et les freins qu'on se met, ces idées reçues qu'on serait pas assez bon, trop débutant, pas à notre place dans un cours. C'était
1: quand euh... sait qu'il y a pas de fausse note en
0: c'est, c'est le plaisir qu'on a à faire. Vous voyez Pour vous aider à oser, à vous lancer, à vous mettre en mouvement. C'est
1: parti, euh, let's go Je
0: vous souhaite un bon épisode
1: Bonjour, aujourd'hui ce n'est pas Marjorie mais bien Camille. Alors je suis ravie de vous retrouver après l'épisode de la semaine dernière où je parlais avec Marjorie justement sur. Euh, ma pratique sportive et mes horaires décalés. Alors je suis journaliste et je tiens également un blog Lifestyle, le micro de Camille, où je parle de l'actu en général. Je donne aussi mes bonnes adresses et mon retour d'expérience. Alors si je prends le micro aujourd'hui et surtout si je prends la place de Marjorie, c'est pour échanger avec elle autour de la danse contemporaine, son parcours de prof et sa pédagogie.
0: Bonjour Marjorie. Bonjour Camille.
1: <rire> euh, bienvenue sur le podcast de Calambae, que tu connais bien. <rire> Donc on échange les rôles aujourd'hui pour parler de danse contemporaine. Alors ma première question, le côté contemporain, ça peut faire euh, un peu peur, peur entre guillemets. Euh, c'est quoi exactement la danse contemporaine Vaste question.
0: <rire> euh, oui, le contemporain, ça fait peur. Moi, j'en avais moi-même une image... Euh je dirais vraiment pourri. Euh, quand j'étais jeune, euh, moi je viens du modern jazz et j'avais une image du contemporain, enfin de la danse contemporaine, très euh, intellectualisée, intello, euh, un peu perché, pas du tout accessible, euh, et donc en fait la définition pour moi de la danse contemporaine, c'est une révolution qui a été opérée par les, euh, par les danseurs après euh, la danse classique notamment, Qui est une danse très codifiée et du coup qui avait tendance, euh, enfin qui avait été perçue comme éloignant le danseur de euh, l'expression corporelle, de euh, la sensation pour en faire quelque chose de finalement euh, technique, un peu gymnastique. Et du coup, euh, les créateurs de la danse contemporaine ont voulu revenir à ça. Il y a deux choses du coup qui définissent vraiment fondamentalement la danse contemporaine. La première, c'est que tout mouvement peut devenir danse même si ça n'est pas une position de danse classique codifiée dans le répertoire des mouvements de danse, puisque euh, la danse n'est que mouvement, élan, et donc en fait tout mouvement peut devenir danse. La deuxième, c'est que euh, tout mouvement peut devenir danse à condition qu'on soit dans un état de présence à euh, son corps, son mouvement, l'espace, l'élan, le temps. Donc c'est plutôt une histoire de conscience. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, du coup, ça peut rendre la danse très accessible parce qu'on peut faire des choses très simples qui vont devenir danse. Ça rend aussi un champ des possibles qui permet que euh, n'importe qui fasse entre grands guillemets n'importe quoi parce que oui, on peut sauter pendant trois minutes en étant conscient de son saut et dire que c'est de la danse. (rire) <rire> euh, du coup, en fait, c'est une danse que chacun s'approprie, euh, des personnes terre à terre, des, personnes, euh, des artistes qui veulent faire de la recherche sur la danse, de la recherche sur le mouvement. Du coup, il y a autant de danse contemporaine que de, que de personnes qui la pratiquent, qui la regardent, qui la réfléchissent, qui la pensent. Du coup, il y a des mouvements perchés, il y a des mouvements intellectualisés et puis il y, y, y a des mouvements assez simples, euh, voilà. Pour okay. moi, ce qui fait danse contemporaine pour moi aujourd'hui justement, c'est quand on arrive à pas partir trop loin dans le dans l'intellectuel. En tout cas, du point de vue de la pratique, moi ce qui m'intéresse vraiment dans la danse contemporaine, c'est la pratique, c'est retrouver ces sensations là, cette diversité là qui fait que tout mouvement peut devenir danse et du coup, qu'elle soit un prétexte à euh, développer une conscience fine de tous nos mouvements et une conscience euh, poétique en
1: fait euh, du mouvement qui va être assez simple finalement euh, et ça qui est beau. Ok. Et du coup, c'est quand tu as découvert vraiment cet aspect de la danse contemporaine que tu t'es dit, voilà, moi, j'ai envie d'enseigner cette danse-là. Alors, en fait, moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai commencé par la gym très jeune.
0: J'ai découvert la danse. J'ai adoré ça. À l'époque, je faisais, moi, du modern jazz et je faisais des stages, notamment euh, bah, avec un peu de contemporain, mais assez moderne. J'ai adoré l'aspect, je fais du sport sans m'en rendre compte, euh, on se dépasse, en même temps on produit quelque chose qui est est pas de la performance mais qui est quand même quelque chose de, de, un rendu quoi, qui est assez chouette à voir. Et euh, passer sur scène, moi j'ai adoré ça. J'ai toujours adoré enseigner et j'ai toujours euh, transmis des mouvements à des gens qui ne m'avaient rien demandé. euh, Notamment, je me rappelle très bien, dans la cour de récré au collège, euh, au grand désespoir de mes copains. (rire) 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 Et après, du coup, je me suis longtemps posé la question de l'enseignement. Je viens d'un milieu, moi... euh... Enfin, en tout cas, moi, j'étais pétrie de... euh... Travailler dans le milieu artistique, c'est un peu un truc de barge, c'est un peu un truc hors-sol. Euh... Et moi, j'étais très terre-à-terre, scientifique, très bonne en maths. Donc, j'étais plutôt du genre, non, je ne vais jamais enseigner la danse, ce n'est pas pour moi. Et puis, ça m'a un peu rattrapé quand même. Et en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'au moment de passer mon diplôme d'État, j'ai dû choisir entre le passer en jazz et en contemporain, parce que modern jazz, ça n'existait pas. Okay. Et euh, j'étais disponible que les matins, parce que j'étais par ailleurs en, en fin d'études en école de commerce. Et du coup, il n'y avait qu'une formation, euh le matin, c'était le contemporain. Donc c'était vraiment une histoire de pragmatisme d'emploi du temps. <rire> Et j'ai vraiment démarré en trouvant ça complètement perchausse. <rire> Et puis en fait, en approfondissant, c'est là que j'ai découvert toutes les subtilités et la beauté de
1: cette partie-là de la danse. Ok, donc c'est un peu un heureux hasard finalement que tu sois tombée dans la danse contemporaine. <rire> c'est clair, je l'ai un peu vécu comme ça, puis je crois que plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression de
0: me rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Mais ouais, ouais, ouais carrément. <rire> ok, euh, pour toi, est-ce, est-ce que c'est accessible à tout le monde euh, Ouais, ouais. Oui, oui, moi, je pense vraiment... Ben, en fait, à partir du moment où tout mouvement peut devenir danse, vous pouvez même reproduire le geste de soulever une tasse de café et que ça devienne ça devienne un moment de danse, en fait. C'est, c'est, c'est juste une histoire d'être là, en fait, d'être là dans ce qu'on fait. Ça peut avoir l'air comme ça assez barbant, parce que si on passe son temps à bouger en slow motion pour écouter son mouvement, c'est barbant. Ce qui est intéressant, c'est d'être là dans toutes les qualités de mouvement. Et ce qui rend pour moi la danse accessible, c'est justement de la reconnecter avec des mots de tous les jours et des mots accessibles. Donc ça va être euh, des actions. Beaucoup, moi, j'utilise beaucoup de verbes d'action dans mes cours. Je pense que mmh. es, je peux confirmer. Tu es j'ai, j'ai
1: déjà suivi tes cours, donc oui. <rire>
0: donc par exemple, on ne va pas... Euh, je ne sais pas, moi... Euh... Par exemple, il y a un mouvement que si vous, faites de, si vous faites de la danse, vous connaissez peut-être le terme technique qui va être de euh, développer la jambe. Développer en soi, c'est jamais que déplier la jambe au loin. Et puis après, on peut jouer avec ça. On peut se dire, j'imagine que euh, j'attrape un truc avec mon pied, que je vais l'emmener très très loin et le déposer, ou au contraire, que je vais le jeter. Et du coup, on rentre là dans une diversité de qualités de mouvement qui est hyper intéressante, qui est hyper riche, mais qui est hyper simple. On peut jeter un truc avec son pied, on peut le déposer délicatement dans l'air. Et en plus, c'est rigolo parce qu'on fait ça... Euh... C'est n'importe quoi de déposer délicatement quelque chose dans l'air avec son pied. Donc en plus, il y a un côté décalé rigolo qui fait que c'est facile à choper. Mais si c'est transmis de manière très technique et obscure, c'est compliqué à attraper. Et c'est là où aujourd'hui, il y a un petit peu euh, ces deux mouvements-là qui font que parfois, il est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est là où ça dépend vraiment de comment c'est transmis.
1: Ouais, ça dépend de la pédagogie du,
0: du prof, quoi. Ouais de la pédagogie et de la vision de la danse. Je pense que moi je viens, je viens vraiment de la campagne, hein, de je viens d'une famille d'agriculteurs. et Je trouve ça génial et du coup, euh, mais du coup, je suis vraiment terre à terre. C'est-à-dire que je suis pas là pour transmettre. Euh les subtilités intellectuelles, du vocabulaire de la danse contemporaine et de sa recherche philosophique dans l'espace du mouvement euh, en France. <rire> ce qui est, vous vous avez 4 heures, euh, non, c'est ça <rire> Mais ce qui est par ailleurs quelque chose de, d'important. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui cherchent dessus et c'est grâce à des, à des personnes comme ça que les choses ont pu évoluer. Mais du coup, ces personnes-là vont transmettre d'autres choses euh, à des personnes qui sont peut-être justement plus affûtées, plus avancées.
1: Euh, donc voilà, je pense mmh. que la différence, elle se joue là. Ok. Euh, du coup, justement, on parlait de tes cours où tu donnes euh, beaucoup d'images, euh, voilà, euh, pour justement euh, faire des, des postures ou même pour euh, le mouvement, en fait, mm. donner de, du mouvement. Euh, comment ça se passe, en fait, tes cours euh, Je sais pas, comment, comment, comment ça se déroule, pour avoir une idée, peut-être, pour ceux qui, qui aimeraient se lancer Carrément. Du coup, moi, la spécificité
0: des cours de danse, c'est que euh, c'est, c'est les cours qui ont, créé, euh, qui ont été à l'origine, en tout cas, de Calenday, donc qui se passent par module. Euh, l'incidence que ça a c'est que du coup on va toujours avoir un objectif euh, le principe de Calendai, c'est qu'on va faire un cours par semaine pendant six semaines pour quelque chose en l'occurrence en danse ça va être pour apprendre une chorégraphie qui fait du bien au corps et au moral ça c'est le petit, euh, le petit bonus donc les cours ils vont euh, être construits pour amener à l'apprentissage de cette chorégraphie euh, c'est un objectif qui est sans prétention on n'est pas là pour euh, jouer demain euh, au centre chorégraphique national de Montpellier euh, mais qui va euh, quand même euh, amener tout le monde à, à avancer vers cet objectif global et motivant du coup après au sein de chaque cours en général bah, on prend le temps d'arriver on fait un petit état des lieux euh, du corps et du mental et de la mémoire euh, pas au premier cours mais dès le deuxième mmh. déjà euh, entre nous avec les élèves pour déposer un peu les choses euh, de plus en plus souvent il y a une première mise en mouvement sans mémoire aussi pour atterrir de sa journée, déposer puis c'est une manière pour chacun de voir où on en est aujourd'hui après, il y a trois exercices. Alors, j'appelle ça exercice, mais c'est marrant, les gens qui connaissent pas la danse me disent, mais n'est pas des exercices, c'est des chorégraphies. <rire> Alors, c'est vrai que c'est des enchaînements chorégraphiés, avec, mais assez courts, avec chacun un but pédagogique. Donc, en général, le premier sert à réveiller le corps, les appuis, le dos, et le deuxième et troisième, eh bien, ils vont permettre de un peu plus se déplacer dans l'espace et travailler des éléments un peu plus techniques, du genre le placement du bassin, les pliés les tours, les sauts, euh, ou euh, le poids du corps, ou des choses comme ça. Et après, euh, du coup, il y a une chorégraphie qui, petit à petit, va euh, absorber, enfin, dans laquelle on va retrouver, en tout cas, les exercices qu'on a fait avant, ce qui permet de ne pas travailler la mémoire pour rien, et euh, de, petit à petit, redanser les exercices de, sur une autre musique, puisqu'ils vont... Euh, ra- être sur la musique de la chorégraphie, et du coup, de rentrer dans cet état-là de conscience de qualité de mouvement, d'écoute à la musique, euh, etc. Voilà, et puis on finit par un petit étirement rapide avant de retourner à notre vie chacun. Mmh. Un cours très complet, qui dure euh, une heure, c'est ça Une heure, une heure et quart, mmh. oui. Ça dépend des créneaux, et j'essaye de ne pas
1: déborder, mais pas facile. <rire> ouais. ok. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, quand on parle de danse, mmh. on imagine tout de suite une salle avec du parquet, et avec un, un immense miroir. Et toi, c'est pas, du tout, euh, c'est pas du tout ton approche, hein, c'est non, ça Tu peux m'en tout. dire
0: plus Avec grand plaisir. Brisons ce mythe du miroir. Euh, moi aussi, hein, j'ai passé mon temps à apprendre avec un miroir. Quand j'ai passé mon diplôme d'État, justement, de prof de danse, qui est en fait euh, le diplôme obligatoire pour enseigner en France, moi je l'ai passé à au, un autre acronyme barbare, au RIDC, les Rencontres Internationales de Danse Contemporaine à Paris. On m'a beaucoup déconstruit ce, ce truc de miroir là. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'enseigne aux adultes quasiment sans jamais de miroir, sauf quand vraiment j'ai pas le choix, c'est-à-dire quand je suis dans des salles où je peux pas le masquer. Le miroir, c'est pratique euh, pour montrer des choses, des fois, notamment quand on fait demi-tour, moi je peux mettre derrière, donc je peux m'appuyer sur le miroir pour montrer des choses aux élèves. C'est un peu euh, apprendre à danser avec un miroir pour moi, c'est un peu comme apprendre à marcher avec une béquille. C'est-à-dire qu'on va pas développer un apprentissage durable et sain et autonome surtout. Il y a plein de problèmes à ça. Euh, il y en a un, c'est que déjà, on est toujours en train de regarder, donc on est en train d'avoir une, un apprentissage qui est hyper intellectuel, hyper cérébral, alors que pour moi, un des bienfaits fondamentaux de la danse, c'est euh, de développer un apprentissage corporel où on va lâcher le cérébral arrêter de penser pour lever un bras mmh. parce qu'en fait on n'en a pas besoin mmh. et du coup développer une vraie intelligence corporelle et ça commence par la mémoire corporelle euh, qu'on ne travaille plus jamais dans nos vies actuelles, occidentales alors, et que du coup on sous-estime en plus et qui nous crée un manque de confiance en soi alors qu'en fait il est là, il faut juste l'activer de temps en temps, mais si on ne l'active jamais, euh, il ne se réveille pas donc il y a un enjeu de mémoire il y a un enjeu aussi de, d'auto-jugement euh, le miroir c'est euh, la manière idéale de se regarder juger le mouvement alors même qu'on ne l'a pas fini, du coup de saboter le travail d'apprentissage, on ne peut pas faire un mouvement bien la fois où on le découvre en fait. À un moment donné, on commence tous par faire les choses mal quand on les apprend, c'est le principe même. Donc le miroir empêche cet apprentissage bienveillant et en plus crée un truc de comparaison, euh, comment les autres sont habillés, comment est mon corps, euh, j'ai un gros bid aujourd'hui. Euh, mon mouvement est moche par rapport aux autres, Et surtout qu'on n'a pas du tout un regard objectif sur soi et sur les autres, donc c'est hyper biaisé. Et en plus, il y a un vrai enjeu pédagogique, pour terminer, qui est qu'on va construire un rapport au corps qui est très visuel. Euh, par exemple, on va... et en plus, c'est plat le miroir, donc c'est un rapport au corps visuel qui est faux. C'est-à-dire qu'on va mettre ses bras sur le côté en ayant l'impression qu'ils sont à plat, alors qu'en fait, on n'a pas un corps plat. On a des omoplates un peu arrondies, quoi. On a des côtes en rond, en volume. Mmh. Euh, et du coup, on va déjà soit construire un corps faux, soit se couper des sensations qui vont nous donner des informations qui sont justes. Soit euh, carrément compensé parce qu'on voit qu'on a le dos pas droit, donc on va serrer les fesses pour que le dos soit droit, par exemple. Ce qui est une absurdité, parce qu'on ne <rire> veut pas serrer les fesses, <rire> ouais. on veut juste trouver cette sensation de dos allongé et le poids mmh. du bassin. Mmh. Après, des fois, euh, on a des sensations qui sont erronées, parce que ça fait euh, 50 ans qu'on se tient le dos courbé et qu'on a l'impression qu'il est droit, donc le miroir peut permettre d'ajuster. Mais tout construire là-dessus, euh, pour moi, c'est une vraie problématique euh, qui fait qu'on avance de manière. Euh, un peu biaisé enfin un peu euh, particulière très visuelle en tout cas là où bah justement comme je disais plutôt la danse contemporaine est là pour réveiller des sensations euh, des élans et le miroir ne transcrit aucun élan ouais ouais donc euh...
1: Il n'y aura pas de miroir dans aucun de tes cours.
0: Il <rire> <rire> y en a de temps en temps parce qu'il y a des salles avec et que ce n'est pas grave. Et puis que... mm. Quand c'est de temps en temps, c'est chouette parce que ça permet... Mm. Moi, je me rends compte aussi que d'en avoir jamais. Il y a un petit défaut, c'est que des fois, les élèves, quand il y en a, du coup, c'est la panique, genre ah, je ne veux pas me voir. C'est bien d'apprendre mm. à se voir en fait, c'est d'apprendre à gérer ça. Mais c'est bien quand c'est de temps en temps et que tout l'apprentissage n'est pas construit autour de ce miroir et de cette représentation visuelle euh pour moi la danse n'est pas une représentation visuelle c'est, un, c'est quelque chose c'est une pratique à vivre de l'intérieur et, et c'est là où le miroir il nous fait pas vivre il ressentir
1: il nous fait checker ouais c'est juste une image figée quoi en fait Ouais. Mmh. Ok. on parlait là justement de tes élèves euh, c'est vrai que voilà, tes, tes cours sont accessibles à tout niveau même ouais. si on n'a jamais fait de danse mmh. moi c'était mon cas avant que je commence avec toi on peut s'inscrire même si on a fait de la danse pendant 10 ans c'est possible aussi hein. ouais
0: en fait euh, c'est un peu la magie de la pédagogie par les verbes par action, c'est que tout le monde sait euh, lancer, jeter, rattraper, tout le monde sait faire ça. Euh, et du coup moi ça me permet de transmettre effectivement les mêmes coordinations à plein d'élèves différents. Alors quelqu'un qui n'a jamais dansé, jamais fait de sport, jamais levé le petit doigt de sa vie euh, sera un peu en difficulté quand même, hein, on va pas vous mentir, ça reste une pratique sportive. Euh, mais euh, oui, on peut avoir déjà fait un peu de rando, un peu de pilates, un peu de yoga et se lancer à la danse en n'en ayant absolument jamais fait. C'est absolument pas un problème. Et après, moi, je travaille avec des petits groupes, ce qui fait que je vais pouvoir accompagner chacun. Alors soit, euh, bah, par exemple, décortiquer un mouvement compliqué pour quelqu'un qui l'a jamais fait, soit être plus exigeante avec quelqu'un dont je sens que l'objectif, c'est de travailler la performance, lever les jambes. Et dans ce cas-là, je vais lui donner des clés. Et après, je fais en sorte que chacun comprenne quel retour est pour qui. Le, ce, qui, ce qui le permet, c'est aussi qu'on n'est pas là à nouveau pour produire un spectacle merveilleux. Donc si demain, quand il y a un endroit où on doit lancer la jambe en l'air, il y en a la moitié qui ont la jambe à 20 degrés, et d'autres à 80 et d'autres à 150 degrés, mmh. en fait, on s'en fout que le visuel ne soit pas parfait, parce qu'on n'est pas là pour rendre un truc au carré. Mmh. Et le jour où on passe sur scène, ben on harmonise, on harmonise pardon, en trouvant des astuces. Il y a tellement, tellement de, de couches dans un mouvement qu'on peut travailler, que je peux transmettre une ou deux couches du mouvement aux débutants sur la coordination et le temps, par exemple, et puis je transmets les 36 autres aux avancées sur la présence, la pointe de pied, le rapport au regard, le, le, l'énergie, la hauteur, l'engagement des muscles, etc., le tonus. Donc c'est ça qui est assez magique, ouais, dans le cours tout niveau. Et du coup, il y a une entraide qui se crée aussi, et en fait, ce, ce dont on se rend compte quand même, c'est que souvent, les très très forts, ils sont forts en technique. Donc les débutants, ils sont là genre « waouh <rire> !» Mais sur l'interprétation, parfois, c'est les débutants qui sont plus à l'aise. Donc en fait, ça crée aussi... Euh, on, on enlève les gens des piédestals, là, de « ça y est, lui, il mémorise bien, donc il est plus fort. » Et ouais, mais il y a d'autres sujets où il est moins fort. Et donc en fait, euh, on apprend tous avec nos, là où on en
1: est aujourd'hui, quoi. Mm. — Ouais, ok. Euh, peut-être, euh, avant de finir, moi j'avais une toute dernière question pour les gens qui hésiteraient voilà, à se lancer dans la danse contemporaine. Peut-être, est-ce que tu pourrais me lister rapidement les, les bienfaits, en fait Ça apporte quoi <rire> Tellement de choses. <rire> ça va pas être rapide, alors.
0: <rire> si, si, je vais faire vite. Euh, en fait, la danse, le but, c'est de rendre le corps disponible. Du coup, ça apporte énormément de bienfaits au corps et de manière assez subtile. On n'est pas là pour faire euh, 150 burpees, euh, oui. et ce qui est vachement riche, c'est qu'en fait on va pouvoir passer par des mouvements très toniques, où on peut par exemple, je sais pas moi, garder une jambe en l'air pendant longtemps, donc on engage les muscles. Des mouvements très lents, donc on va pas que apprendre à engager le corps, on apprend aussi à bouger en mou, en, en décontracté, ce qu'on fait jamais dans les autres sports en général, hein. on est toujours au maximum de la performance. Donc la danse contemporaine va apporter une variété de sensations qui va permettre de développer une réelle intelligence corporelle pour moi euh, et qui va permettre de travailler à tous les niveaux du corps. Donc le tonus, la souplesse, la mobilité articulaire, la conscience de l'engagement des muscles. euh... C'est déjà pas mal. La coordination, (rire) le rythme, etc. Et après, vu que c'est une une pratique qui est aussi euh, culturelle, on va travailler aussi... euh... Sur bah, l'écoute de la musique, euh, la culture de la danse, mine de rien c'est quand même des choses qu'on va petit à petit apprendre, euh, même les différentes musiques ça fait qu'on développe euh, la différence d'écoute entre une musique, je sais pas moi qui va être euh, africaine, argentine, euh, euh, rap, rock, machin, ça développe aussi une oreille musicale et en plus vu qu'on on réalise quelque chose, cette fameuse chorégraphie qui est en plus en collectif, on développe un vrai travail de confiance en soi, de comment je me place dans un groupe, d'écoute, comment je fais pour être avec les autres alors même que je n'ai aucune idée de comment compter une musique, comment je développe ma mémoire, comment il y a, y a tellement de sujets que, que oui, ça fait du coup vraiment du bien partout au corps, au moral, aux émotions, aux sensations. Et du coup, on travaille ce que tu disais dans l'épisode précédent, un vrai lâcher prise
1: ouais. Ouais. Et,
0: okay. un, et, un, et une transmission des infos de la tête au corps. Et ça, c'est... Ça, c'est précieux aujourd'hui, je pense.
1: Mmh. Ouais, c'est ce qu'on cherche tous, quoi. C'est <rire> clair. Et qu'on fait plus du tout. On sait plus comment faire. Mmh. Mmh. C'est vrai. Mais ben, écoute, merci beaucoup, Marjorie, pour... Pour toutes toutes tes réponses, donc rendez-vous sur le site de Calendae, sur les réseaux sociaux aussi, vous avez également le site Marjorie l'Empereur Danse, euh, pour avoir toutes les infos sur les prochains cours hein, de danse contemporaine, voilà les prochains modules. Euh, Si vous avez des anecdotes aussi peut-être à nous partager sur la danse contemporaine, des trucs un petit peu perchés, je sais pas, (rire) peut-être que vous avez testé ou que vous avez vu des spectacles de danse, euh, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis, on se donne rendez-vous avec un, dans un prochain épisode de Calenday. Cette fois-ci, ce sera Marjorie. <rire> Je reprendrai le micro. Voilà.
0: Merci beaucoup, Camille. Merci. Bonne
1: journée.
0: Avant de partir, et si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis sur l'épisode. C'est ce genre de petites choses qui font la différence et qui nous aident à faire diffuser le podcast un peu partout et à le faire connaître. On vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et sur Facebook pour échanger, répondre à vos questions, imaginer les prochains épisodes ou directement sur calendae montpelliercom pour réserver votre prochain cours évidemment. On vous souhaite plein de belles choses et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.